0: Esta tarde, las 8 de la Comunidad Canaria es martes es 18 de julio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González, Radio Intereconomía.
0: Falta una hora para que Wall Street eche el cierre en una sesión en la que Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York, Melo, entre otras, han dado a conocer sus cifras trimestrales. Mañana miércoles destacarán las cuentas de Goldman Sachs. ...y de dos de las grandes tecnológicas de Netflix y de Tesla. La agenda macro también nos ha traído este martes... ...referencias destacadas para el mercado... ...por un lado las ventas minoristas de junio... ...que avanzan en Estados Unidos un 0,2%... ...por debajo del 0,5% que anticipaba el consenso. Muchos expertos siguen sin estar convencidos... ...de que los datos realmente cambien las cosas... ...en lo que respecta al consumidor o la economía... ...ni tampoco... Ha cambiado nada en las expectativas de los tipos de interés, con los mercados valorando casi al 100% una subida de tipos la próxima semana y probablemente que sea la última. Echamos un vistazo a las pantallas, hoyos industriales eh, repunta algo más de un 1% en los 34.000. 933 puntos, SP500 avanza un 0,6% en los 4.552 puntos y se va animando el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100 que repunta un 0,9% en los 15.857 puntos. Vamos a ver, Estefanía, si ha habido algún cambio desde las 8 de la tarde en el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas.
2: Continuamos siendo big, signo mixto. El Merval de Argentina sube un 0,15% en los 4 157.540 puntos el Bovespa de Brasil en los 117.991 puntos se deja un 0,19% el Ipsa chileno por el contrario, repunta un 1,10% en los 6.265 puntos y el IPC mexicano también avanza casi un 1% en los 54.150 puntos. En el mercado de las divisas y materias primas, continuamos viendo recortes en las divisas. Hoy damos una tregua. Al dólar el euro en los 1,12 dólares se ralentiza un 0,06% en su cruce con el dólar y la libra en los 1,30 dólares también se deja un 0,2% mientras que en las materias primas el petróleo continúa el alza. El barril de Bren sube un 1,34% en los 79,55 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también repunta un 2% en los 75,61 dólares, mientras que el oro avanza un 1,23 en los 1,980 dólares la onza. En las criptomonedas vemos ligeros avances. El Bitcoin en los 29,905 dólares avanza un 0,28%. Ethereum también se ha dado la vuelta, ahora subió un 1% en los 1,901 dólares. Vemos a Ripple rozar casi el 6% de subidas en los 0, 76 dólares y Cardano continúa en negativo, dejándose un 0,42% en los 0,30 dólares. Ex verano, hoy te digo adiós, un verano nuevo, y me ronda el corazón, le digo yo pescado al
3: plato combinado.
1: La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, After Work.
0: Están algo más de cinco minutos de las 9 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y comienzo saludando a nuestros contortulios con los que vamos a debatir los temas de la actualidad en esta última semana de campaña electoral. Ya va quedando menos para el domingo 23 de julio. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? de estar con vosotros.
0: Igualmente buenas y calurosas porque las temperaturas están empezando a ser sí. un poquito extremas.
4: Sí, bueno, estamos en julio. Imagino <risas> que, que tenemos que acostumbrarnos.
0: Es sí. verdad, estamos en julio, aunque también hay zonas, estaba antes viendo un mapa de la Agencia Estatal de Meteorología de la Península Ibérica y es cierto que todavía eh, hay temperaturas más altas por, por el sur y, aun, y la verdad es que la envidia es el norte porque las temperaturas máximas no pasaban de 22-23 grados. Pero bueno, es lo que toca lo que dices, Miguel. Estamos ya casi a finales de julio y es verano y estamos aquí en Madrid. También saludo, porque hoy José Aguilar eh, no podía estar con nosotros, estaba de viaje por trabajo, y volveremos a hablar con él el próximo martes, pero hemos invitado a Moisés Ruiz, profesor de la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación, pues que ya también viene siendo un habitual de, de esta casa y al que le agradezco muchísimo que participe esta tarde. Moisés, muy buenas tardes a ti también.
5: Oh, hola, muy buenas tardes y calurosas también. <risa> Estoy en Madrid, con lo cual... No, no podemos evitar
0: no, no, no. pasar
5: pasar calor. ¿no?
0: Bueno, pero es, es lo que toca. Y también es lo que toca, Miguel, pues eh, hablar de esta última semana de campaña electoral. ...del debate de mañana en Televisión Española... ...el último de, de la campaña, el debate a tres... ...porque a no ser que cambien mucho las cosas... ...el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó... Eh, ...rechazó la invitación, rechazó la propuesta... ...y de momento pues veremos a Pedro Sánchez... ...a Santiago Abascal y a Yolanda Díaz... ...empezamos si quieres hablando por ese debate de mañana... ...o por la que se ha liado con el tema de las pensiones... ...revalorización, actualización, congelación... O ya no sé qué, qué bueno. objetivo poner más. A ver, Miguel.
4: Bueno, vamos a ver, yo te diría que, que el, el problema que estamos teniendo en estos debates eh, es un, un tema de que es más bien estratégico, es decir, no se hace el debate para tratar de informar al pueblo de cómo están realmente las cosas. Eh, se trata de gastar votos. Y para gastar votos, desgraciadamente, parece que vale todo. Eh, yo el, el primer debate, el de cara a cara que tuvieron Feijo y este Sánchez, pues los dos dijeron muchas cosas que no eran verdad. Entonces, eh, a mí me sorprendió. Yo creo sí. que casi Sánchez dijo más cosas que no eran verdad que Feijo. Eh, lo que pasa con Silvio rondo, eh, en, en la televisión española en la entrevista es muy fuerte porque. Vamos a ver, eh, yo sé que el señor Feijón no es eh, economista, es abogado, eh, pero en fin pretende ser presidente del país y hay algunas cosas que, que tienen que tener los datos básicos, ¿no? Te hablo de desempleo, te de deuda, te hablo de, de, de déficit, te hablo de pensiones, eh, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que no puedes es decir que, que, que el Partido Popular ha revalorizado siempre las pensiones porque ¿no? cuando las puso el 0,25 cuatro años seguidos, es decir, de, y sobre todo de, acu de acuerdo con el IPC, porque yo voy a decir eso que usted no es. O sea, el, lo, lo, los datos que nos ha sacado y los he publicado en un artículo hoy eh, es que San eh, fue el que peor eh, trató a los pensionistas, puesto que perdieron un 3,35% de capacidad adquisitiva en su segunda legislatura, que Rajoy eh, perdieron un 1,31% en, en la legislatura de Rajoy, eh, con, con eso eh, eh, digamos, estoy rectificando al exministro al Margallo que ha dado de nuevo unos datos hace poco que son incorrectos, porque únicamente se fija en los años que le interesa y no en el periodo de Rajoy. Eh, y por último, eh, en, en el caso de Sánchez es, ha revalorizado las pensiones un 0,92%, pero que sí lo sabemos. Sánchez ha, ha ayudado a los pensionistas y a los eh, milioristas subiendo salario mínimo interprofesional. Eso no se le puede quitar a Sánchez, lo ha hecho. Probablemente de las pocas cosas que ha hecho que, bueno, pues que, que, que a lo mejor eh, había que hacer. Eh, yo, por eso, sinceramente, es que creo que el señor Rajoy y el señor Feijo eh, eh, pues, no ha estado correcto. Eh, la rectificación no ha sido lo contundente que debía. Eh, y, sobre todo, yo creo que si no tiene los datos bien, debería hablar con sus asesores económicos o cambiarlos para que en determinados momentos importantes eh, pues los datos que debille, que por lo menos que sean correctos.
0: Moisés, ¿tú qué opinas?
4: Pues que las pensiones han entrado
5: en la, en la campaña. Ya estaban tardando, eh, ¿eh? ¿eh? Se estaban tardando y, bueno, sobre todo porque, efectivamente, eh, yo no entiendo por qué Núñez Feijóo eh, se empeña en verificar o corroborar unos datos que no son ciertos entonces claro, ya han descubierto una mentira, vas a Televisión Española y ahí esa mentira pues te la van a subrayar y, y ahí, ahí en eso estamos o sea, hay cerca de o más ya, de 9 millones de pensionistas, claro, son 9 millones de pensionistas y dicen, bueno, a ver, a ver si hay alguno aquí, un indeciso y lo captamos, o sea es, es, de, de eso va esta, esta historia ¿No? Ya hace ya tiempo ¿no? que las pensiones no entraban eh, de manera digamos tan contundente esta última semana, que ya digo que la última semana es la, la decisiva, ¿no? la, los, los indecisos están ahí ya con, con su papeleta a punto de, de, de elegir. ¿no? Y, pero bueno, sobre las pensiones ha dicho de todo desde que si votas a tal partido te van a quitar las pensiones y ahora pues, pues estamos con, con esta historia. Entonces, hombre, vamos a ver un poquito de, de seriedad. Yo creo que los pensionistas, pues, hombre, no les tratemos como, como si no supiera de qué va el asunto. ¿eh? Y, y ya está. Entonces, ahora que, que si el, 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 cuando gobernaba Rajoy subieron tal, con Zapatero, con Sánchez... A ver, la subida de las pensiones, yo creo que todo gobernante pues, le gustaría subirlas, pero también depende de muchas circunstancias económicas, a veces pues no se pueden subir. Y a mí, eh, por ejemplo, esta sub última subida de, de pensiones mmm, adaptadas al IPC me parece una barbaridad. O sea, eh, a la inflación sí. me parece una barbaridad, yo creo que hay que tener un poquito más de prudencia y, y eh, pues, evidentemente no pues mmm, hombre, no tenemos no tenemos del todo malas pensiones, pero a mí también cuando se habla de subir a un colectivo eh, se tiene que se tiene que valorar bueno pues en, en, en qué medida cada colectivo está 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 digamos retribuido y subir una, la pensión a una persona que, que gane 1.000 o 1200 euros pues me parece mucho más efectivo que subirla a la que gane 2.300 euros. ¿no? Entonces, no se puede subir el 7% a todo el mundo. Yo creo que no, yo creo que hay que tener un, una, un, un dinero que, que efectivamente hay que, hay que dedicar a esto, pero que se dedique de una manera mucho más, para mí, solidaria con quien menos está eh, obteniendo de ese, de ese sistema de pensiones.
0: La verdad es que eh, en esa entrevista de Televisión Española el líder del Partido Popular, eh, Miguel, pues claro, luego por mucho que haya intentado rectificar, matizar, eh, aunque también hoy eh, ha vuelto a decir que él no mintió que simplemente pues, eh, bueno, pues no tenía bien los datos, que fue una inexactitud. Pero claro, no es lo mismo congelar, eh, actualizar las pensiones, que revalorizarlas según el IPC, que está recogido en una ley que, como hoy bien recordaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez, quería mandar un mensaje de absoluta tranquilidad a los pensionistas asegurándoles de que, igual que este año se han revalorizado sus pensiones, el año que viene va a pasar lo mismo.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Es que el concepto de pensión con el modelo actual de reparto que tenemos eh, no es un, no lo podemos asimilar a, a los presupuestos generales del Estado en la vertiente impositiva. Es decir, eh, las personas cobran más pensión porque han cotizado bastante más eh, que otras eh, a lo largo de toda su vida laboral. Luego es lógico que unos ganen 1.200 y otros 2.300. Eh, en fin, esto al fin y al cabo yo os lo digo porque eh, durante muchísimos años no sé cómo lo están haciendo ahora, pero los autónomos, por ejemplo, eh, eh, cotizaban por la mínima, el 85% de, de, de los autónomos. Entonces, claro, al final dicen, no, es que tengo una pensión, yo qué sé, de 700 euros, 800 euros. Oye, eh, ya te lo has comido tú consumiendo durante 40 años. Es decir, que has consumido más de lo que teóricamente deberías, sin embargo, en, la, en las nóminas, pues eh, te, te, te quitan el dinero que es, o en el caso del convenio especial para las personas prejubiladas, pues eh, en los últimos años tienes que ingresar 14.000 euros al año para llegar a la máxima. Es decir, si tú te has estado sacrificando y metiendo un montón de dinero en la caja de la suerte social, pues tienes derecho a cobrar una, una buena pensión y a que además te la revaloricen igual, porque has hecho un gran esfuerzo durante 40 años de vida laboral. Entonces, eh, los que no lo hagan, pues, bueno, pues es un problema. Ya existen las pensiones contributivas y demás. ¿no? En cuanto al tema de eso de inexactitudes, pues me imagino que yo creo que está, está siendo mal aconsejado eh, FEJO, eh, no está diciendo las cosas adecuadamente. Eh, eh, simplemente puedes decir oye, me, me he equivocado la verdad es que insistió ¿eh? o sea, yo eh, no fue un tema de un ensadio porque le insistió y evidentemente la periodista también le volvió a insistir que no era verdad y es que era una verdad así de claro entonces, bueno pues, pues eh, yo creo que al uh, salir directamente, que podía salir en cualquier programa de televisión porque hoy en día, eh, vamos, se, se matan por una noticia como esta en los programas pues sale ese programa de televisión y dice, Mira usted, eh, me he equivocado eh, bueno, pues no sé por qué había tomado ese y ya está y yo creo que todos somos humanos, todos nos equivocamos no pasa nada y ya está entonces esta especie de, de, de cosa que está haciendo y lo que te he dicho del ministro García Margallo que ha estado por ahí diciendo cosas que, 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 que no son correctas y, y, y dando datos malos y, y atacando a la periodista y tal, es, que, es que no tiene sentido o sea, la periodista hizo muy bien su trabajo, cosa que, por ejemplo, no no, hicieron, no, no hizo Pastor en, en, el, en el debate del cara a cara, que estuvieron los dos diciendo cosas mentiras, y, y, y claramente, pero los dos, y, y no se les corrigió en nada. Y eso tampoco puede ser, ¿eh? Así de claro. Entonces yo, el debate de mañana, que me preguntabas antes, sí. eh, pues me parece un debate raro. Un debate raro que, que, al fin y al cabo, tienes a Sánchez y a Yolanda contra Bascal, pues no sé, eh, yo he hablado con gente próxima al Partido Popular sí. y me dicen que sí, que es correcta la decisión por parte del Partido Popular. Y bueno, pues no sé, dices, desde el punto de vista de la comunicación es lo que procede eh, hacer, porque tal, porque si no, no sé qué tal. Yo creo que ese debate, eh, si acaba tal y como está planteado, no va, no le va a beneficiar a, a Feijó, a pesar de la opinión que tiene la gente del Partido Popular.
0: Eh, Moisés, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, eh, estoy de acuerdo
5: con, con Miguel. ya eh, que eso de la inexactitud, pues bueno, yo creo que Feijo tiene que, que hablar con, con su asesor, con el que le ha proporcionado esos datos. Y bueno, pues claro, a ver, la periodista le puso en una situación muy embarazosa. Y, y a ver cómo salimos de esta, ¿no? Es que estamos en, en, en zona muy, muy delicada y, vamos, o sea, es un error flagrante, ¿no? Y en cuanto al debate de mañana, a ver, yo creo que el, los asesores de comunicación del Partido Popular también han pensado, a ver, hemos hecho un debate, ha salido bastante bien, mejor de lo que esperábamos, no tentemos a la suerte. Eh, y ahí, ahí lo dejamos. Eh, yo creo que en ese debate si hubiera estado feijo tanto Yolanda Díaz como, como Pedro Sánchez hubieran intentado hacer un bloque y contra el otro bloque haber eh, tratado de acercar eh, de Feijó a, a Bascal y yo creo que por eso ha salido de ahí. Ahora se ha quedado en un debate a tres. Bueno pues, pues mira, yo creo que Sánchez le va a venir bien, porque el combate con Santiago Bascal es ya lo que le queda. Él lo va a dar todo ahí. En ese, en ese combate, tratando de movilizar a un electorado suyo que aún está, hay, está algo desmovilizado. Yolanda Díaz, yo no sé. Yo no sé lo que va a hacer Yolanda, porque es que, según en las últimas encuestas, está, está cayendo en voto y, y a quien tiene que arañar votos es a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es su, su posición, si la posición tanto de, de Yolanda Díaz como de Pedro Sánchez es ir contra Abascal y, bueno... Abascal también, según las encuestas, eh, está, está perdiendo voto, entonces pues es una oportunidad para movilizar también a, a ese a ese electorado y tratar de retenerlo. ¿no? Si sí, es un va a ser un, un debate como dice Miguel raro, no sé sí, sí. tres, 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 tres candidatos que no son eh, los ganadores eh, del de las elecciones, entonces son bueno, tres candidatos esos, perdedores pero, pero bueno, yo creo que va a ser la, la baza final, desde luego Pedro Sánchez yo creo que, que, que va a haber ahí un, un, un debate dialéctico con, con Abascal eh, pero como a cara de perro ¿no? como, sí. como decimos ¿no? sí. y bueno, ahí, ahí, va a estar, ahí va a estar lo interesante no vamos a ver también Santiago Abascal cómo, cómo se defiende ya eh, él tiene, tiene también una, una comunicación verbal pues muy muy contundente y bueno yo creo que tampoco le va a venir mal a él porque bueno también su electorado en ese choque con con Giovanna Diez y con Pedro Sánchez pues bueno también va se va a reencontrar con ese electorado perdido
0: uh -huh. eh, es cierto que bueno eh, si nos atenemos eh, Miguel al último sondeo flash que hizo el CIS de Tezano sobre las elecciones generales, pues sigue dando al Partido Socialista como, claro, vencedor, eh, sacándole 1,4 puntos al Partido, al partido Popular. Eh, sumar de Yolanda Díaz sería la tercera fuerza política. En cuarto lugar... Eh, Vox de Santiago Abascal. Y es verdad que en este debate eh, pues eh, Pedro Sánchez eh, y Yolanda Díaz bueno, pues coinciden en, en resaltar la importancia del debate como una forma de eh, bueno de mostrar a los eh, televidentes y a los ciudadanos pues las dos formas eh, con las que se puede seguir gobernando España a partir del lunes la forma de cómo han venido gobernando ellos con el gobierno de coalición con entre el Partido Socialista y Podemos, o la otra forma contra la que Pedro Sánchez está atacando de como que vienen los malos de, de un posible gobierno de coalición en este caso de Partido Popular y Vox es verdad que el debate va a ser más corto van a ser 90 minutos eh, tres temas o tres bloques temáticos economía eh, cuestiones eh, sociales y pactos de Estado y pactos postelectorales que quizás debería ser como el primer punto porque a no ser que cambien mucho las cosas o más o menos la mayoría de encuestas no hablan de una mayoría absoluta del Partido Popular, va a tener que, que, que pactar, va a tener que ceder, y quizás habría que empezar por ese primer punto cualquier debate, ¿no, Miguel?
4: Sí, claro, vamos a ver. Yo, sinceramente, eh, creo que, que, que Feijóo haga las elecciones lo de Tezano es olvídate, eso es, 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 es penoso lo de Tezano es penoso yo creo que si yo fuera Feijóo lo primero que hago es, sería cesarle en el primer consejo de ministros eh, vamos a ver, las diferentes encuestas que se han hecho para diferentes medios eh, lo que nos dicen es que hay unos arcos hay unas que están en, empiezan en 140, otras acaban en 150 y tantos, pero yo creo que, que Feijóo va a estar por encima de los 150 escaños con una cierta claridad, eh, es significa que va a gobernar pero necesita Vox. Y además que necesita que Vox no vaya demasiado mal, porque el PNV ha dicho que con Vox no, no quiere saber nada. Entonces eh, el Partido Popular sabe que gobierna con Vox no gobierna. sobre lo todo los demás partidos, son mejor uno, un escaño de los canarios, uno de UPN, bueno, va eso, pero eso eso no es, eso es Pinus ¿no? Entonces yo creo que, que va a gobernar va a tener que hacer concesiones y bueno pues es, es lo que hay en cuanto a la forma de gobernar que comentas no es que no hay dos formas de gobernar hay, hay tres o sea, la, la, la tercera es la troika que, que nos intervenga es decir que, que lo que no puedes es plantear eh, el tema de, de, de cómo gobernar emitiendo deuda pública como un loco que es lo único que ha hecho Pedro Sánchez eh, en, en, en tres años ha, ha emitido mil millones netos extra o sea, eh, y nos ha llevado a unos niveles de deuda pública eh, desconocidos entonces, yo yo sinceramente creo que esa eso no es gobernar, eso es eh, eh, emitir deuda pública para luego repartirla en cheques. Y, y no sé, me recuerda a la época famosa de Zapatero al final con el famoso Plan y aquellas cosas que estaba dilapidando dinero y nada más. Entonces, eso es, para mí eso no es gobernar. Entonces... Que no hay que hacer otras determinadas cosas, eh, los famosos recortes que creo que fueron excesivos o subir siete puntos el RPF o tres puntos el IVA como hizo Rajoy, pues eso tampoco había que hacerlo porque destroza la renta disponible de los ciudadanos y, y eso tampoco hay que hacerlo. Entonces ni lo de Rajoy ni lo de Sánchez, sinceramente. Lo que hay que hacer es primero estabilizar las, 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 las cuentas públicas para evitar que vengan otros de Europa a estabilizarnoslas. Y una vez que las estabilicemos, vamos a ver qué se puede hacer, porque es cierto que la presión fiscal en, el, en España ha subido bastante y, y seguimos con unos salarios mucho más bajos que los de Europa, con lo cual es, es bastante complicado continuar. Realmente, el, el gobierno de, de, de Feijóo que va a salir no lo va a tener nada fácil. ¿Eh? El, el 1 de enero del 2024 empiezan eh, ya otra vez las sí. normas fiscales eh, europeas y, y hay que cumplirlas. Y luego, además, eh, el Banco Central Europeo ha dejado, o va a dejar ya este mes creo, eh, de comprar deuda pública española. Y hasta ahora, llevamos desde 2015, que es el único que compra deuda pública española. Entonces, eh, 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 si no nos compra la deuda pública del Banco Central Europeo, tendrían que ser otros los que nos la compren. Eh, y vamos a ver a qué precio. O sea que las perspectivas no son buenas.
2: Eh,
0: Moisés, ¿cómo ves sí, esas perspectivas? Sí, no
5: y, así, no, y eso, y además hay que añadir lo que conocimos ayer, que Rusia suspendió las exportaciones de, de trigo sí. y de fertilizantes por el mar negro, que eso puede provocar un, un aumento eh, cercano de, no sé, un 30% de los, de los productos básicos, ¿no? Eh, bueno, tal vez en las economías occidentales podamos soportarlo, pero, pero bueno, vamos a ver porque eso, se puede provocar una crisis humanitaria ...de tremendas dimensiones... ...y bueno, por eso en España... ...bueno, pues también digo que afectará... Y, ...y con eso tiene tiene que lidiar tiene que lidiar el gobierno... Eh, ...bueno, yo creo que efectivamente también... Mmm, ...creo que el pueblo español... ...va a optar por darle una mayoría amplia... ...al Partido Popular... Eh, ...ha sufrido mucho con esta legislatura de pactos... To, ...todo este... este jingirigay eh, que se ha montado en el en el Congreso... ...y estas entregas de... ...de, de Pedro Sánchez a sus socios... ...yo creo que no no han gustado y, ya digo, me temo que va a, a optar ¿eh? y, y, bueno, y me alegro de que vaya a optar por una mayoría amplia ¿no? se trata de eso, de una mayoría amplia en este caso, de, el que va por delante es Feijó pues una mayoría amplia para Feijó y si fuera partido Socialista, pues una mayoría amplia lo que importa es la estabilidad que hay una estabilidad y a partir de ahí, de esa mayoría amplia vamos a ver los escenarios yo esa mayoría amplia, si superan los 160 diputados pues yo creo que ya UCD gobernó en solitario con 163 creo recordar eh, apoyos puntuales eh, no sé y luego bueno a ver si si, se, si llega un pacto con vos claro no es lo mismo llegar un pacto con vos con 160 y tantos diputados donde bueno pues yo creo que las concesiones van a ser menores y donde la presión por parte de, de vos va a ser menor ¿no? entonces vamos a esperar que todos estos escenarios se produzcan vamos a ver cuál es la respuesta de las urnas y a partir de ahí eh, pues pues ya veremos ¿no? en principio pues si yo Digo que creo, creo que en este caso el pueblo español va a optar por eso, por darle una mayoría amplia al, al Partido Popular. Uh -huh. Bueno, vamos a ver ¿Sí? eh, ¿en, qué, en cuántos escaños este se traduce. Y a ah, partir de ahí sí. ya pues, pues vemos opciones.
0: Exacto, a partir de ahí sacamos la calculadora, vemos opciones, porque pues hay que esperar a ver qué es lo que pasa este domingo. Es verdad que... Eh, pues eh, en el debate de mañana, Pedro Sánchez, Miguel, va a sacar a colación pues eh, los pactos eh, que, se, que hemos ido viendo en algunas comunidades autónomas tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, de cómo ha votado el Partido Popular con... Eh, con Vox eh, eh, han llegado a acuerdos de coalición, eh, los va a poner pues como que hay que evitar eh, bueno pues llegar a esos a esos extremos, que va a significar volver a retroceder eh, años atrás en todas las conquistas eh, eh, sociales de los trabajadores, que es también un poco el mismo mensaje que eh, están eh, diciendo estos días los, los sindicatos. y Yo no sé si, mira, que lo ha mencionado antes Moisés, si quieres también que comentemos la decisión de, de Rusia, que no sé si ha pillado por sorpresa, pero que ha decidido Decidido pues, no prorrogar ese acuerdo que había llegado con Ucrania para exportar cereal ucraniano, gran ucraniano, a través del Mar Negro, que no solamente es pues para eh, pues hacer que sufran más los ucranianos, sino que eh, hoy estaba escuchando yo al ministro de, de Agricultura, Luis Planas, em, calificar la acción pues de algo injustificable, de algo ilegal, además de que está haciendo que la alimentación la está utilizando como un arma de guerra.
4: Sí, claro, empezando por esto último, vamos a ver. Eh, Ucrania, eh, bueno, pues eh, está derrotando en algunos pequeños frentes y, sobre todo, eh, le ha fastidiado de nuevo el, el famoso puente de Crimea, y eso vamos a. Eh, a una persona con el ego que tiene Putin, pues esas cosas le duelen, entonces, pues vamos a, a tal yo sinceramente creo que de nuevo pues el señor de Turquía tendrá que ir a charlar otra vez con con Putin y, y con Zelensky y tendrán que otra vez llegar a un acuerdo, porque lo cierto es que ese ese trigo ese trigo esos fertilizantes eh, eh, son necesarios para el Sahel o sea, toda la, la parte norte de África es que hay no unas hambrunas tremendas o sea, eh, si, si si, si no llega ese trigo, o sea va a morir gente por todas partes y, lógicamente, eh, eso en principio, en principio se supone que Rusia es una nación civilizada, pues eh, no se debería de producir porque realmente eh, no estamos hablando de un acuerdo, eh, digamos, para beneficiar a Ucrania. Estamos hablando de un acuerdo para que la gente coma y yo creo que eso es importante. Eh, Sinceramente creo que vamos a pasar 15 días cuando se, se le olvide un poco a Putin lo del puente, pues probablemente eh, llegase a, a otro acuerdo con otras características o lo que sea y volver a abrirse el, eh, la, la, la exportación de, de trigo ucraniano. En cuanto al tema de los pactos que comentabas al sí. principio, eh, vamos a ver <coughs> sí es cierto que Sánchez va a atacar los pactos de, del PP con Vox, pero bueno, es que si nos vamos a ayuntamientos y cosas de estas, o a comunidades autónomas, pues eh, cuando ha podido, sobre todo en ayuntamientos, pues el, el SOE ha pactado con, con Esquerra Republicana, con Bildu, con eh, otras fuerzas, eh, que bueno, pues que a lo mejor eh, eh, tampoco... Es que en, lo de las líneas rojas parece que solo cuenta para la derecha. Eh, Mire usted, yo creo que si ponemos líneas rojas a la derecha, pongámoslas también a la izquierda no creo yo que Podemos sean eh, menos extremistas en algunos temas que, que puede ser lo Vox entonces si con Vox con Bildu con, R con RC vale no entiendo por qué no vale con Vox o sea decía aparte mira la Junta Electoral Central los admite como como partidos constitucionales a todos pues 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 mire usted o sea, esa, yo no estoy de acuerdo con esa línea roja de la, de la, de la de, de, que siempre se intenta marcar la izquierda. Oiga, pues mira usted, Vox, pues, pues es lo que es y, y ya está. Yo, por supuesto, no como con sus ideas, pero en fin, es un partido que se presenta y que le votan, yo qué sé, dos, tres, cuatro millones de personas. Pues mire usted, pues, o sea, tenemos que, 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 que asumirlo. O sea, no, no puede ser que esa sea la línea, eh, digamos, justificativa por parte de Sánchez. Yo, por lo menos, no, no lo sería. Ahora sé que lo va a ser, ¿eh? O sea, sé que va a ir por ahí, ¿eh? uh -huh. pero yo sinceramente creo sí, vale. que, que, que los españoles nos importan otras cosas. Uh
0: -huh. eh, Moisés.
5: Claro, es que es, es, la, es, la, es la baza que le queda a Sánchez, ¿eh? es la baza que le queda el enfrentamiento con, con Santiago Abascal, porque eso, ese enfrentamiento tío, le va a hacer le va a hacer reencontrar con, con mucho voto perdido y no, o sea, es que no le queda otra, o sea, va a ir seguro por ahí. Ahora, lo que yo no de verdad no entiendo y quiero, voy, voy a, a tomarlo con cierto interés. Una de las razones por las que voy a ver ese, ese debate es a ver Yolanda Díaz. ¿Sí? Yolanda Díaz también necesita recuperar el voto. Entonces, ¿Sí? a ver, bueno, yo, yo, y yo más. O sea, Sánchez va a ir a por Santiago Pascal y, y, y Yolanda dice, bueno, y yo más. O sea, no sé, yo supongo que, bueno, a ver, también mmm, tendrá que, 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 que trabajar el, el, el tema de, de, ese, de ese voto que se está cayendo eh, hacia el Partido Socialista, no ese voto útil, ¿no? Así que vamos a ver cuál, cuál es la, eh, la manera en que afronta este debate Yolanda Díaz. Espero que esté un poquito más brillante que, que la portavoz que, que, que mandó al, al debate a siete.
0: Bueno, pues eh, será mañana en Televisión Española, el último debate de campaña, porque ya no, no vamos a ver ningún debate más, ni a dos, ni a tres, ni, ni ni a siete, como los que hemos visto. Lo cierto es que ha sido una campaña eh, que afortunadamente no era la primera propuesta, Miguel, de Pedro Sánchez, de no sé cuántos debates, seis o siete debates, hasta que eh, se celebraran las elecciones generales, pero quizás no sé si habría faltado a lo mejor pues eso, eh, que mañana también acudiera a ese debate Alberto Núñez Feijó para que fuera pues un debate quizás más plural, donde bueno se confrontaran dos formas de, de entender eh, eh, la economía y dos formas de, de bueno pues de sacar a España de, de este atolladero. Eh, pero es verdad que, que no vamos a tener esa esa ocasión y nada, no queda nada más que los últimos. Eh, los últimos días para, para esas elecciones, que me imagino que también en Europa eh, estarán muy pendientes desde la Comisión Europea, desde Bruselas, de ver qué sale este domingo.
4: Sí, claro, de manera que estamos de presidentes en de Europa en este momento, entonces eh, la presencia de la Comunidad Europea, pues lógicamente también tiene que tener actividad. Eh, es muy, yo creo que efectivamente es importante que, 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 que acabe esto un poco, en que acaben estas, estas elecciones que nos han pillado a todos con el pie cambiado y que al final, bueno, pues pues que el señor Sánchez ejerza porque va a tener que seguir ejerciendo porque al final los dos primeros meses entre que se pasan todas las cosas que tienen que pasar eh, con nuestro sistema electoral, pues eh, ya hasta septiembre es difícil que el señor eh, Núñez Eijó, eh, eh, bueno pues pueda conseguir el, el, el ser eh, nombrado presidente del gobierno y es a partir entonces cuando se tendría que hacer cargo de la presidencia europea. ¿no? Eh, en Europa también están preocupados, y eso sí si es cierto, enlazando con lo de antes, con el tema del, de, de Vox, ¿no? porque ya sabéis que allí el tema de la extrema derecha les preocupa bastante. ¿no? Eh, yo eh, sé que hay corrientes dentro de Vox y sé que, que no es lo mismo eh, hablar pues con, no sé, eh, que no los monteros que hablar con Bouchardet, no es no es lo mismo porque, evidentemente, son cosas distintas, digamos ya con Ortega Smith, ¿no? Eh, yo no sé si el señor Abascal va a entrar en, en, en el Gobierno y va a pedirlo. Eh, eh, depende, de, como bien decía Moisés, de, de, del número de, de escaños pues, 140 que 160, eso está claro y, que, y habrá que ver, eh, bueno, pues, pues, pues qué es lo que pide y qué es lo que exige En general, eh, la extrema derecha cuando ha entrado en el gobierno Y lo tenemos muy claro en Italia con, con Giorgia Meloni Bueno, luego ha suavizado su discurso Lo cual eso es importante porque al final estamos en Europa Y Europa tiene unos, unos patrones entonces Europa yo creo que tiene una cierta preocupación por si Vox eh, intenta radicalizar eh, la política eh, del Partido Popular y habrá que esperar a, a ver lo que ocurra. La verdad es que es muy importante, son unas elecciones muy importantes las del próximo eh, domingo. Uh -huh. eh, hay gente del, del de sectores del PSOE que, que sí, eh, eh, con, con, con la boca pequeñita dicen que esperan una oferta importante. Uh -huh. No lo sé, vamos a ver.
0: Sí. Vamos a ver. Eh, venga, Moisés, que me queda, nada, poquito tiempo ya.
5: No, eh, es que es, es, eso es una incógnita. Vamos a ver lo que dicen las urnas. Y ahora mismo no, no se descarta ningún escenario. Eh, en fin, incluso hasta el de la repetición electoral. O sea, vamos a ver cuál es el... Eh, no sé, yo creo que incluso hasta Pedro Sánchez puede tenerlo eso en la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, si sí, no, eso sí. Si esa mayoría amplia no es, en fin, del todo holgada, eh, en fin, y ellos ellos suben, bueno, pues o sea, yo ahora mismo es que no descarto ningún escenario. El más probable es el que dicen las encuestas. Yo me fío mucho de una persona que se llama Narciso Michavilla y está dando un, unos resultados y que si siempre acierta y están ahí en torno a 160, 163. Bueno, vamos a ver si esta vez también también acierta porque sería ya de una mayoría estable, y ahí, bueno, pues se abren también otras opciones, incluso hasta la de gobierno en solitario.
0: Bueno, señores, pues me temo que hasta el domingo no vamos a descubrir o no vamos a desvelar ninguna de esas incógnitas. Seremos nosotros quienes con nuestros votos pues, decidamos este domingo a partir de las 8 de la tarde. Recuerdo que hay un especial aquí en Radio Intereconomía sobre las elecciones generales. Miguel Córdoba, Moisés Ruiz, un verdadero placer haber contado esta tarde noche con vosotros. Que disfrutéis de lo que queda de semana y hasta el próximo martes que ya sabremos qué ha pasado. Un abrazo, gracias a los dos. Vale. Adiós. Noches, adiós, un abrazo.
1: adiós. Sintonizan. Radio Intereconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Estamos en constante cambio. El mundo cambia. visión global los mercados
0: y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 despide la sesión de este martes con subidas del 0,19%,
2: animado por los bancos. Sí, el selectivo español ha terminado la sesión de este martes en los 9.455 puntos. El título que más ca ha caído ha sido Fluidra, que se ha dejado un 1,77%. Endes ha retrocedido un 1,17% y Telefónica también ha descendido esa misma cifra. Celnex ha descontado un 1%, Inditex un 0,68%. E Iberdrola ha recortado un 0,36%. Los bancos estadounidenses, presentando sus resultados, han tirado de los españoles. Santander se ha revalorizado un 1,78%. Unicaja un 1,58%. Sabadell ha sumado un 0,76%. Bank Inter un 0,75%. Y CaixaBank un 0,63%. BBVA, que hoy han visto mejorado su precio objetivo por parte de Barca. Clays ha avanzado un 0,9% y por último la rentabilidad del bono español a 10 años ronda el 3,4%. Echamos un vistazo, vamos a ver qué citas nos depara la agenda de mañana miércoles. Pues sin referencias reseñables macro en España, la atención se traslada al plano empresarial en una jornada en la que arranca la temporada de presentación de resultados empresariales en España con las cuentas de Vidrala. Mientras, en la eurozona se conocerán los datos finales de inflación del mes de junio y en Estados Unidos los inversores estarán pendientes de nuevos datos sobre el mercado inmobiliario del país. Y además, Empresas como Goldman Sachs, Tesla o Netflix publican resultados.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
0: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado con un total de 194 millones a distintas sociedades de los grupos Amazon y Apple por pactar y ejecutar determinadas restricciones de la competencia en el mercado online o
2: marketplace de Amazon que afectan a terceros revendedores de productos Apple. El 31 de octubre de 2018 Amazon y Apple firmaron dos contratos mediante los que se actualizaban las condiciones de Amazon como distribuidor autorizado de Apple y según el regulador en ellos se incluyeron varias cláusulas restrictivas de la competencia que afectaban a la venta minorista por Internet de productos electrónicos en España. Además, acordaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender los productos de la marca Apple a través de la web de Amazon en España, lo que provocó que más del 90% de los revendedores quedarán excluidos del principal mercado online en España.
0: Novartis eleva sus previsiones para todo el año debido a las fuertes ventas
2: de medicamentos. La farmacéutica suiza estima ahora que los ingresos operativos básicos crecerán en un porcentaje de dos dígitos bajos en 2023 frente al crédito de un solo dígito alto previsto anteriormente. Asimismo, prevé que las ventas incrementen a un ritmo de un dígito alto. Además, Novartis ha anunciado que está estudiando la escisión y salida a bolsa de su división de medicamentos genéricos Sandoz para principios del cuarto trimestre.
0: Banco Santander ha anunciado este mes la firma de un acuerdo plurianual con John
2: Ram, uno de los mejores golfistas del mundo, que actuará como nuevo embajador global del banco. Ram es una figura del deporte mundial que cuenta con un gran impacto global, especialmente en algunos. Unos de los principales mercados del banco en América y Europa, explican desde Santander. Según la entidad, RAM ayudará a la marca a jugar, eh, a la marca Santander, a aumentar su visibilidad en Norteamérica, ya que juega la mayor parte de su calendario de competiciones en Estados Unidos, donde Santander cuenta con una presencia relevante. El patrocinio, aseguran, también es una oportunidad comercial, dado que RAM interactuará con clientes del banco.
0: Los accionistas de Iberdrola tienen hasta este jueves como último día para pedir a su banco que quieren cobrar el dividendo de la eléctrica en efectivo.
2: En caso de no hacerlo, los accionistas recibirán las acciones. La eléctrica repartirá 0,31 euros por cada acción. Este dividendo se pagará el próximo 28 de julio a todos aquellos accionistas que antes del 20 de julio comuniquen a su entidad que quieren el dividendo en cash. De cara al IRPF se considerará renta del ahorro y lleva consigo una retención del 19%. La segunda opción es la de recibir las acciones nuevas y el el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva. Es de 37. Y así se ha reforzado su estructura comercial con la creación de una nueva dirección
0: general del área de negocio que dirigirá Luis Beraza de Diego.
2: Con esta incorporación, la aseguradora continúa impulsando sus planes estratégicos de transformación comercial con el objetivo de diversificar su actividad, acelerar su crecimiento, mejorar su rentabilidad y establecer nuevas formas de relación y vinculación con sus clientes. Luis Veraza se ha incorporado a SISA tras una exitosa carrera en el sector financiero, donde ha acumulado gran experiencia en las áreas de banca minorista y corporativa, banca digital y gestión de canales, entre otras.
3: Cuidado con las sopas que quema
0: más calor, más sol, más playa, más piscina, más bronceador, más toalla, más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, sprit, énfasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
0: Y el segundo análisis este martes en Visión Global lo buscamos con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, pues aquí de momento no pasando excesivo calor gracias al aire acondicionado. Temo cuando salga a las 10 de la noche, que va a ser terrible, pero los mercados no están demasiado acalorados. No sé si la semana que viene con las reuniones de los bancos centrales va a subir la temperatura.
3: Pues fíjate que íbamos ya pues eh, un montón de semanas, que igual subíamos durante toda la semana, que bajábamos, es decir, que las velas negras y blancas semanales se iban sucediendo. La semana pasada fue vela blanca y pensábamos que esta podría venir un poco de recortes, pero no. Estamos viendo bastante fortaleza y podría ser que se hubiera acabado esta sucesión de, de semanas para arriba y semanas para abajo y que venga un poco de estabilidad, ¿eh? La verdad es que el día de hoy es bastante interesante, ¿no? Porque ayer hubieron unas ciertas dudas y hoy empezábamos bajando, pero bueno, nos hemos girado, hemos acabado bastante bien. Eh, la verdad es que todo está bastante fuerte, las bolsas americanas también, eh, también el DAX, el Eurostock, y bueno, pues parece que estamos en un mercado claramente alcista y a pesar de ser verano, pues la fuerza sigue dominando y, y parece que podemos seguir ganando altura.
0: Eh, lo cierto es que eh, hoy hemos visto el IBEX 35, eh, eh, que ayer por ejemplo repetía niveles de apertura y cerraba prácticamente plano, hoy eh, ha subido eh, no tanto como el resto de Europa. Hemos visto avances eh, moderados a la espera de cómo se van publicando los resultados empresariales, pero en el IBEX 35 le han ayudado, como siempre, los bancos, porque hemos tenido a los bancos Santander, Unicaja entre los ganadores de la sesión.
3: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que los bancos lo están haciendo muy bien, son un poco pues los valores que hay que tener en cartera, que hay que comprar en retrocesos y, y bueno, nos están dando la, la razón en eso, ¿no? Debemos a, pues el mismo Sabadell ha cerrado máximos del día también, eh, Bank Inter también después de los retrocesos del viernes parece que ya ha asimilado un poco y sigue con fuerza, el propio CaixaBank que está en la zona de máximos, pues BBV también. Eh, Santander también cerrando la zona de, de máximos estos días Bueno, la verdad es que tienen, tienen fuerza eh, Los resultados en los bancos americanos no, no han sido malos Se los han tomado bastante bien Y parece que, que la banca pues, está por la labor ¿no? Hay que pensar que la banca es un sector cíclico Pero que ahora mismo estamos en la fase alcista Y un poco a mitad camino ¿no? Si miramos el gráfico del Banco Santander Uh -huh. Vemos como realmente lleva pues un histórico desde el año 2007 o por ahí, que marcaba una zona de máximos sobre los 5,10, y de ahí bueno pues ha marcado mínimos mmm, en ocasiones en los 2,20 y en ocasiones en los 1,50 aproximadamente. ¿no? Y, y ahí bueno pues se ve esa gran sucesión de máximos y mínimos que, que al final pues es un movimiento cíclico, y ahora parece que estamos un poco subiendo, Después de la pandemia estamos un poco a mitad camino y parece que podemos perfectamente dirigirnos hacia la zona de 5 otra vez sin ningún problema. Evidentemente esto no pasa en un día, ni en una semana, ni en un mes. Es un, pre un proceso ¿no? uh -huh. que va haciéndolo y bueno parece que sí, ¿eh? parece que subió con fuerza, consolidado y ahora pues pues continúa la puerta en la banca.
0: La verdad es que los bancos están fuertes y si los bancos están fuertes pues también está fuerte el IBEX 35, eh, ya lo hemos repetido muchísimas veces, es un índice eh, con demasiados bancos en, en el índice, demasiado bancarizado y si los bancos tiran pues también tira nuestro selectivo y además esta semana Bank Inter. Es el primer banco que se estrenará presentando resultados. ¿Cómo van a ser en Estados Unidos? Es verdad que los números están sorprendiendo positivamente. Están saliendo bastante mejor de lo esperado después del susto de los bancos regionales americanos. Pero aquí en España, ¿cómo van a salir esas cuentas?
3: Yo creo que van a ser bastante buenos. ¿eh? Ten en cuenta que van a recoger una fase de tipos de interés altos en las que los bancos tampoco han ofrecido grandes rentabilidades a los depósitos, con lo cual... Eh, ...no han ofrecido mucho y sí que han cobrado mucho más... ...entonces bueno, ya vimos el último resultados del Santander... ...que fueron fue el mejor trimestre de toda su historia... Uh -huh. ...y yo creo que va a ir por ahí los tiros... ¿eh? yo creo que vamos a estar rozando los mejores resultados... ...de la historia en toda la banca... ...y eso al final pues va a ser más gasolina para que sigan subiendo.
0: Uh -huh. De momento mañana en Estados Unidos... ...empezamos también con el aperitivo de dos grandes tecnológicas... ...Netflix... Y Tesla, también la atención de los inversores puesta en esas dos compañías.
3: Sí, pero fíjate que Netflix algo algo parece que saben ya, porque está subiendo hoy con muchísima fuerza. Ah. Está marcando, pues eso, hoy están ya en 437. Eh, Ayer cerró en 450 prácticamente, es decir, que está subiendo cerca de un 5% hoy, antes de los resultados y con mucho volumen. Normalmente eso es porque algo muy bueno esperan. Ya veremos, ¿no? Hay veces que hay sorpresas, pero normalmente cuando el día antes de los resultados vienen estas subidas, pues es difícil que, que las cosas vayan, vayan mal, ¿no? Eh, y Tesla pues también está subiendo y Tesla además eh, lo hizo raro tuvo caídas bastante fuertes pero ahora desde que superó la zona de los 220 ha mejorado mucho técnicamente y, y bueno parece que, que puede continuar ganando altura no uh -huh. eh, no sabemos no en cualquier momento sí. puede haber un susto con bueno, los resultados o algo uh -huh. así que venga alguna caída pero pero de momento parece fuerte y desde luego los inversores no se están asustando por estos resultados que vienen. ¿eh? Están más bien todo lo contrario, tomando posiciones ahí a tope. Uh -huh.
0: Y nos asustamos de la semana que viene de la reunión de la Reserva Federal. No digo la del Banco Central Europeo porque, salvo sorpresas y las serían... Cristín Lagarde ya ha dicho una y otra vez que va a seguir subiendo los tipos de interés en la eurozona hasta que la inflación esté en el 2%. Pero la Reserva Federal, uh -huh. eh, después de lo que nos ha dicho su presidente Jerome Powell, de subidas adicionales en plural, tras los datos que se han ido publicando en Estados Unidos, sobre todo tras el último de inflación bastante mejor de lo esperado, no habría ninguna justificación para que la Reserva Federal eh, siga subiendo tipos después del verano quizás la de la próxima semana y ya está
3: Bueno, lo cierto es que los mercados eh, no están nada asustados, ¿eh? es decir, yo creo que podría haber un poco más de subida de tipos de interés pero lo que, se está, lo que están descortando los mercados es que estamos en los últimos coletazos de subidas de tipos de interés y que muy pronto no solamente van a dejar de subir sino que, que pronto empezarán los recortes eh, si no las bolsas no estarían tan fuertes así que yo creo que bueno, que puede haber un poco de volatilidad como siempre ocurre en estas situaciones que las bolsas no suben siempre eh, rectos sino que tienen sus dientes de sierra pero que de momento nos están demostrando las bolsas que los tipos de interés no asustan mucho, últimamente no asustan nada de lo que pasa por ahí y los recortes parece una ocasión perfecta para seguir tomando posiciones y seguir subiendo así que Mientras la fiesta hay que estar en ella.
0: Uh -huh. eh, y le, en cuanto al mercado de divisas, como estás viendo, al euro ha cogido carrerilla eh, y parece que no hay nada que le frene.
3: Pues sin duda. La verdad es que tenía ahí una zona de resistencia entre la zona de 1,1060, 1,1120. Eh, no podía, vamos, llevaba desde el principio de año, ¿no? Que estaba pegándose cabezazos con esa, con esa zona y a partir de ahí, pues en el momento que lo ha superado, pues ha tenido un primer impulso. Eh, ahora, pues, podría perfectamente tener un pequeño recorte hasta esa zona, podría bajar hasta, bueno, la zona de uno once diez o por ahí más o menos. Pero lo más normal es la continuidad alcista, ¿eh? Porque es claramente un gráfico alcista el del euro eurodólar y tiene toda la pinta de continuar ganando altura. Uh
0: -huh. Y el tema del petróleo, ¿cómo lo estás viendo? Hoy hemos bueno, visto al Brent que alcista. parece que vuelve a rozar los ochenta.
3: Eh, sí, el, el, a ver, el, el precio del petróleo es bajista todavía. Lo que pasa es que es verdad que están ciertas señales de posible eh, intento de giro y de cambio de tendencia. Lo que pasa es que eso todavía eh, nos lo tiene que confirmar. De momento sigue por debajo de la media 200, sigue habiendo chocado contra ella cuando llegó el otro día, hace tres días, en la zona de 81,75, justo... ...la zona de la media 200 está por 82... ...y a partir de ahí pues bueno cayó... ...ahora parece que rebota otra vez un poco... ...al final la clave va a estar la zona de los 87,8 aproximadamente... ...esa zona es... ...los máximos que marcó pues en... Eh, ...en abril... ...el 13 de abril marcó un 87,47... ...y en teoría... ...si supera ese nivel rompería ya la sucesión... ...de máximos y mínimos decrecientes... ...y a partir de ahí se sentarían las bases... ...para un cambio de tendencia y de nuevo... ...un petróleo alcista... Eh, ahora mismo eh, sigue siendo bajista Es verdad que al haber corregido ya un 50% Desde los máximos que llegó a la zona de 140 casi Pues podría ser que hubiera un giro de mercado Pero ahora mismo es un mercado complicado en el que operar Porque las señales bajistas ya no son tan claras Pero todavía no es alcista. Así que quizá a lo mejor sea dejarlo ahí un poco Ver por dónde van los tiros Y cuando se defina finalmente Ajá. Pues ya a lo mejor tomar alguna posición
0: pues me quedo con el análisis de Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Disfruta de lo que queda de semana y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
1: Hasta pronto,
3: Gemma. Adiós. Nos vemos. Un abrazo.
0: Gracias, adiós.
1: Chao. En la mira. Visión global.
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Bank of America. El segundo mayor banco estadounidense ha superado las expectativas del mercado con los resultados del segundo trimestre de 2023, reportando un beneficio neto de 7.400 millones de dólares, un 19% más que los 6.200 millones de dólares del mismo periodo de 2022.
1: La acción desde finales de marzo de este año ...se encuentra cotizando en un movimiento lateral... ...dentro del rango de los 27 dólares y los 30,50 dólares... ...sin que haya un movimiento definido o claro... ...por lo que deberemos de estar pendientes durante las próximas sesiones... ...para comprobar si finalmente se produce un movimiento... ...que nos marque una tendencia a seguir... ...ya que en el caso de romper los 30,50 dólares... ...el primer objetivo se podría situar en la resistencia de los 36,75 dólares... En el supuesto de que haya una perforación de los 27 dólares, el siguiente nivel de soporte de medio plazo se podría situar en los mínimos de los últimos años, en los 23,50 dólares. Para estar bien informado, visión global.
0: para llegar a las 10 de la noche para conocer en tiempo real el cierre de la bolsa más importante del mundo de Wall Street y dos minutos para echar un rápido vistazo a las portadas de los diarios económicos nacionales en el diario El Economista. Leo una información de Sergio Fernández y Mario Becedas de que la caída del dólar a mínimos del año derriba el techo de Wall Street. Las pérdidas de la China Evergrande en el sector inmobiliario redoblan la presión a sus inversores. Son Johnson Johnson, que presenta una demanda contra el gobierno de Joe Biden por los precios de los medicamentos. En el diario Expansión, Tata levantará en Inglaterra su gigafactoría frente a la otra posibilidad que era de hacerlo en España. Eh, la planta de baterías eléctricas para vehículos se construirá en Somerset e implicará una inversión de miles de millones de euros y generará unos 9.000 empleos. También eh, sigo leyendo que Baleares elimina el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos o que Santander ficha al golfista John Ram en plena ofensiva para crecer en Estados Unidos. Y termino con el diario Cinco Días, que nos habla de esa multa de la CNBC a Apple y Amazon por restringir la competencia en el mercado online, o el expresidente de Nissan, que dice no buscar venganza y justifica su denuncia de mil millones al grupo automovilístico. Así ponemos punto final a esta edición de martes de Visión Global en Radio Inter Economía. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta entonces, que descansen, cuídense mucho de las altas temperaturas y nos vemos mañana. Paso lista, hasta mañana.